0: En tot zover
1: het ANP Nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: shanty liederen. Liederen worden veelal gezongen door zeelieden... maar in Enschede hebben we ook een shanty Dit shanty gaat nu een samenwerking aan met de lieden uit
1: Münster. Wat dit gaat betekenen, horen we zo van shanty koor Een nieuwe aflevering van Student in oorlogstijd... en we gaan langs bij een op waar kunst hangt van de Oekraïense kunstenares Victoria
2: weer of geen weer, een groep hengeloers neemt iedere week een frisse duik in het water van het tuindoorbad, het oudste
1: natuurbad van Nederland. En het Huis van Verhaal in Enschede zet dat deuren open voor naasten van slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit om met hen te praten en in gesprek te gaan. Hadassah Meijer praat ons bij. Het is woensdag 15 maart, dit is 21 vandaag.
3: 21
1: Ja, de regionale energiestrategie Twente, kent u dat begrip? Nou, dat is zeg maar de regionale vertaling van internationale klimaatdoelen. Gemeente, waterschap, provincie hebben daar een invulling gegeven aan die afspraken over het opwekken van duurzame energie met wind en zon. Dus zeg maar met windturbines en zonnepanelen. Bram Rijndus schuift vandaag aan en vertelt hoe hij met Almelo Energie... de participatie en het draagvlak voor de beoogde windturbines... in het ATT-gebied wil bevorderen. Dat is zeg maar het gebied tussen Almelo, Turberg en Twenterand. Hij ziet zelfs mogelijkheden om dit project geheel in eigen beheer te exporteren. Onderdeel is ook het lokaal eigenaarschap. En voordat we naar Bram gaan, eerst een kort fragment... waar we spraken hier eerder over met Louis Koopman. Hij is fractievoorzitter van LAS, lokaal Almelo, samen.
0: Zover ik weet, uh, die gesprekken zijn mij niet bekend... Uh, er is wel aangegeven dat daar de voorkeur naar uitgaat. Naar lokaal eigenaarschap. Maar we horen ook al zeg maar, dat er commerciële bedrijven bezig zijn in dat gebied. Dus, uh, maar ja, eigenlijk moet de gemeente Almelo daar natuurlijk bij zich houden. Ja, er zijn nog genoeg uh, commerciële bedrijven zeg maar, op, uh, op energiegebied.
1: Welkom Bram in de studio. Ja, dankjewel. Um, even om maar bij het begin te beginnen. Uh, Almelo Energie, hoe is dat ontstaan?
4: Almelo Energie is ontstaan door uh, Duurzaam Aardorp... Uh, een dorpje waar ik woon. Uh, waar we als vrijwilligers uh, de handen één in, hebben geslagen. En gezegd van ja, een heleboel van die opgaven kunnen we echt ook zelf. Uh, dat is ter orde gekomen bij de gemeente. Die wilde wooncoaches en energiecoaches organiseren. En kwamen bij ons en zeiden van. God, zouden jullie ons daar niet bij willen helpen? Dus dan groeit het eigenlijk vanuit. Een maatschappelijke opgave van bewoners door bewoners zelf, door naar de gemeente. En straks hopelijk ook wat andere gemeenten in het ATT samenwerkingsgebied En zijn bewoners en het uh, echt in de zin van bewoners, of ook ondernemers of organisaties? Nou, op, op dit moment uh, doen we het met z'n uh, tienen. En dat zijn toch allemaal, zeg maar, bewoners, buurmannen. En, uh, en dan denk je in het begin van hebben wij we wel dan de juiste competenties uh, om dat te doen? En dat verbaast mij. Hoe snel het dan ook gaat, dat echt de goede mensen met de juiste, ja, laten we zeggen, competentieprofielen, de opleidingen, maar ook uit het goede hout gesneden mensen die ook zeggen van ja weet je, we kunnen niet alles uh, 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 aan anderen overlaten of aan de commercie of aan de politiek. We willen ook zelf kijken wat we kunnen doen. En dat, dat gaat erg goed. Ja. Wat je eigen achtergrond bijvoorbeeld. Iets ook iets in de energie of. Ja, nou ja, ik heb een aantal jaren in uh, Amerika gewoond en gewerkt, mijn MBA daar gedaan. Um, en uh, de laatste jaren uh, uh, veel handelsmissies ook uh, geleid... ook samen met uh, ministers. Uh, um, en uh, ja, met corona ging dat niet meer. En nou ja, dan kom je thuis en dan denk je van... ik moet nog een paar jaar, uh, wat ga ik dan doen? En ik heb dit opgepakt. En, ja. en nou ja, nou staan we waar we staan.
1: En dat doe je met uh, tien uh, bewoners, uh, geef je al
4: aan. Uh, maar zijn er andere, andere inwoners ook bij betrokken, bij zo'n coöperatie? Uh, andere, ja. Ja, um, kijk... Als je dit dan oppakt, dan kom je in domeinen van andere organisaties. Je komt in het domein van de gemeente, de warmtetransitie. Wat moeten we daar doen? Wij hebben op eigen kracht eh, met de Universiteit Twente... een studie gedaan met studenten naar waterstof. Nou, daar komt natuurlijk eh, de provincie ter oren, natuur- en milieu-overijssel ter oren, de gemeente ter oren. van hoe dan Bram en wat gaan we daar dan mee doen? En dat is natuurlijk een hele mooie, want dan kun je daar, heb je daar heel veel aanknopingspunten meer van. Nou, dat is dan, zou dan een basis kunnen zijn voor de warmtetransitie... Maar wat doen we dan met aquathermie? Wat doen we dan met geothermie? Wat doen we dan met biogas? En is dat dan niet voor Aardorp een transitie, eh, zeg maar, brandstof? En op deze manier eh, ja, groeit het een beetje naar je toe en word je een beetje het middelpunt van eh, nou ja, een bottom-up beweging.
1: Ja, ja. En, en, en krijg je dan veel reacties daar ook over van andere bewoners uit Aardorp? Want ik denk heel eerlijk zijn er, dat nog niet iedereen bezig is met, met waterstof bijvoorbeeld. Nee.
4: Maar uh, daar begin je ook niet. Uh, er was een landelijke campagne van Samen de Winter Door. Daar hebben we op aangesloten. Dan zijn er gewoon 70 zeg maar, uh, energiecoöperaties in Nederland... die dan samen deze campagnes... en dan gaat het om van ja, energiearmoede, mensen die het allemaal niet zo breed hebben. Hoe kun je hen helpen? En dan hebben wij natuurlijk een dorpshuis, het Ahoes. Ja, en dan ma- doe je, maak je een, een, een zaterdagmiddag... en dan ga je de mensen voorlichten. Je gaat even flyeren, je gaat even met social media aan de gang... en dan heb je zo weer 40, 50 mensen... Uh, die dan vanuit een hele andere kant van die energietransitie daar gewoon mee geconfronteerd worden.
1: Ja, ja en dan is er in je rol als coöperatie om hen uh,
4: daarover te informeren, te helpen? Ja, en dat was ook eigenlijk het begin van, uh, van energiecoaches en wooncoaches. Want de gemeente was daar ook bij uh, aanwezig. Ik heb ze ook uitgenodigd. En die zagen van potverdorie in zo'n dorpje, er kan toch nog het nodige gebeuren. En dat is heel erg leuk. En dat is wat je dan ook wilt. Dat de buurman jou helpt om energie te besparen is natuurlijk veel mooier dan wanneer professionals langskomen die duur betaald moeten worden.
1: Is het dan ook niet juist in een dorp dat dat dat, uh, misschien wat wat sterker is wat meer aanstaat dan in de stad? Want ik ik, ik ken het ook wel in in Enschede, uh, er is natuurlijk ook een energiecoöperatie. En ik zie ook dat het juist in het landelijke gebied... Uh, lijkt het nog wat meer aan te slaan dan uh, in de stad zelf.
4: Merk je dat ook? Ja, dat merken wij ook. En dat is natuurlijk wel een beetje voordeel van, van dorpen. Um, maar het slaat nou ook over naar Almelo. Het slaat nou ook over naar allerlei type wijken in uh, Almelo. En dat is nou wel heel mooi. En wij kunnen natuurlijk onze ervaring ook inzetten voor andere buurten en wijken. En dat is wat de gemeente eigenlijk nu ook wil. Dus we zijn ook heel concreet nu aan het kijken van... ja, we hebben nou Almelo of we hebben nou Aardorp, Bornebroek. Eh, op welke andere zeg maar, buurten en wijken kunnen we nou stappen gaan zetten? En dat is eh, omdat het zeg maar een zuiver intrinsiek zuiver bottom-up verhaal is.
1: Ja, ja. heel goed. Um, nou, we hebben het al genoemd en wat gewerkt aan een, aan een groot windpark in het zogenaamde ATT-gebied, hè? Almelo, Tubbe, 20. Twenteraad, ja. best een
4: groot gebied hè? volgens ja, mij. is het. Uh, ja. of, of, heb je, over wat voor omtrek hebben we het eigenlijk? Nou, ik zou de omtrek zo niet in uh, vierkante kilometers kunnen, nee. kunnen nee, schetsen. Nee. Ook, nee.
1: Ja. nee. Nee, maar het is een vrij groot gebied.
4: Uh, een windpark, ik heb, ik heb begrepen, 25 windmolens zijn er wel eens genoemd. Ja, daar zijn, uh, uh, zover ik weet, nog verschillende beelden bij. Uh, en, en op dit moment waar projecten staan is om te kijken van hoe kun je nou uh, dit, uh, de volgende stap... Hoe, wat zijn nou de opties om het aan te pakken? Moet je dat commercieel uitzetten? Moet je dat aan gaan aanbesteden? En wat wij doen is, en wat ik doe, is kijken wat kunnen we nou met uh, Twente Rand doen? Kunnen we een soort uh, Twente Rand energie bouwen net als Almelo energie? Kunnen we een soort Tebergen energie bouwen net als Almelo energie? En kunnen we dan met deze vrijwilligers en ook uh, zeg maar mensen, wel competente mensen... Kijken of wij dan niet zelf uh, hier een stap in kunnen zetten. En dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn droom. Dat de uh, de provincie nu ook uh, gaat zeggen, weet je, wij durven los te laten. Want deze mensen hebben eigenlijk al bewezen in de laatste jaren dat ze iets op kunnen zetten. Uh, En uh, mijn claim is dat ik net zo goed als een commercieel bedrijf uh, een een team neer kan zetten om die windmolens te bouwen. En dan is het verdienmodel wel heel interessant, want dan zeggen wij... Wij willen eigenlijk alle verdiensten uh, weer teruggeven aan de bewoners. Wij doen het dan ja, als vrijwilligers en, en ja, semi-betaald misschien, want je kunt niet alles met vrijwilligers, denk ik. Hè. Je hebt ook echt wel professionals nodig, maar dan in jouw opdrachtgeverschap. Ja. Ja. Ja,
1: eh, eh, toch ga ik heel even terug naar die windmolens. Hè? Je zegt uh, misschien, wil, uh, de, eh, we hopen dat de provincie durft los te laten. Dus natuurlijk speelt van alles op dat gebied hè, ja, in Twente. Ook een discussie hier in Enschede. Uh, gemeenten moeten zoekgebieden aanwijzen ja. volgens de regionale energiestrategie, ja, die regionale plannen. Um, um, en daar moeten ze aangeven waar ze in hun grond, op hun grondgebied uh, ruimte zien voor windmol. Nou, Er zijn wat gemeenten die zijn daar terughoudend in. Ik denk uh, Enschede, maar Twenterand is daar in het verleden ook behoorlijk terughoudend in geweest volgens mij. Um, maar nu is de provincie die zegt, ja, als jullie niet gaan doen, dan gaan wij kijken. En nou ja, da- daar komt ook dat uh, idee vandaan dat er misschien wel ruimte is. Hè? Er zijn allerlei onderzoeken al gedaan voor misschien wel 25 windturbines. Um, maar nu is de vraag, zit, zitten de inwoners daar op te wachten? Hè? Want jullie, jullie hebben de coöperatie opgericht en, en er zijn, klinken toch best wel wat. Wat, wat geluiden van, nou, uh, hè, Tegenwind is opgericht, een stichting.
4: Ja, ja. En, en daar zit nou precies uh, de reden waarom wij denken dat we misschien wel een kans hebben voor een doorbraak. Um, want wij uh, ja, kijken er niet zo commercieel naar. Kijk waar het vaak zit is dat de winsten gaan naar grote bedrijven en de lasten hè, de, bij dan de bewoners en de omwonenden. En als wij daar nou op een andere manier in zitten, kijk niemand wil natuurlijk een windmolen in je achtertuin. Uh, Ook niet als dat misschien wat geld uh, oplevert. Maar als we dan toch uit kunnen leggen dat het past in de energietransitie. Dat je dat ook als vrijwilligersorganisatie of bottom-up organisatie is misschien een beter woord uh, doet. En je neemt de mensen mee. En het is niet direct van de overheid, maar het is van ons voor ons. En we gaan ook de lusten en de lasten op een eerlijke manier verdelen. dan kom je toch een stap verder. En dat heb ik eigenlijk al wel gemerkt In in de individuele gesprekken die ik dan ook voer. Dat is toch anders dan dat de provincie zegt en daar gaat het uh, worden... en dan een groot commercieel bedrijf de opdracht geeft om het uh, te doen. Want dan zijn de lusten en de lasten niet eerlijk verdeeld.
1: Nee, nee. en wat, wat, wat houdt dat in eigenlijk, die lusten en lasten?
4: Nou ja... De, de, uh, vooral
1: de, de, uh, de lusten dan in dit geval, <lacht> hè? de lasten... Uh, ja, dat weten we wel. Ja, hè? ja,
4: ja. nou ja, de, kijk, uh, met die windmolens wordt echt heel veel geld verdiend. Um, en er zijn voorbeelden in Nederland... Uh, dat mensen het zelf, dat buurten en, en het zelf hebben georganiseerd. en ook de verdiensten, de winsten, weer teruggaan naar de samenleving. Dus naar de mensen uh, rondom of de dorpen. Of, uh, nou ja, ik zal een voorbeeld geven. In, uh, in Aardorp uh, willen we een nieuw dorpshuis. Uh, uh, hoe zo mooi zou het zijn als we uh, in, he, als het er dan toch komt. Hè, uh, dan gewoon meedoen en dan de winsten uh, zeg maar in Aardorp laten. en daarmee dan het dorpshuis en andere zaken betalen... hoeven wij niet de hand op te houden bij de gemeente voor... Uh, voor de gemeente, gezien.
1: mooi, hoeven wij niet ah. te betalen.
4: Ja, nou ja, dat, maar dat is... Ik vind ook, in de participatiemaatschappij... moeten we wel een stapje zetten met z'n allen. En daar wil ik graag een voorbeeld voor zijn.
1: En, en denk je dat je de, uh, de handen daarvoor op elkaar krijgt? In, in zo'n, is dat nodig überhaupt? Hè? Want het wordt vaak over draagvlak gesproken... maar uh, bij, bij de on, dit soort ontwikkelingen... maar wat, wat is dat eigenlijk, draagvlak?
4: Nou ja, um, het draagvlak is dat... dat ja, het heeft een beetje te maken met ook, zeg maar, wat er vandaag dan weer gebeurt. Met, in, in, met, met, met de stemmen, met de, met de BBB. Eh, dat polariseren, dat, dat moeten we een beetje achter ons laten. En daar vind ik, hebben we zelf ook een. Uh, uh, een ja een, moeten we zelf ook aan werken. Je kunt niet alleen maar gaan mopperen. En dat is eigenlijk dat draagvlak creëren. Als je het met deze mensen doet, als deze mensen in de organisatie gaan zitten, als ze samen met jou mee gaan denken hoe de winsten en de opbrengsten verdeeld gaan worden. En dan krijg je een ander gevoel. En en dan dan is het minder polariserend. En dan is het meer van, ja, wij zien ook wel, gegeven Oekraïne... dat we aan die energietransitie moeten werken. Niks doen is geen optie. Dat gesprek heb je dan. En hoe dan? En dan krijg je een heel ander draagvlak... dan wanneer er gewoon iets aangewezen wordt vanuit de provincie.
1: Ja, ja. en nu nu wat er vaak bij gemeenten... Uh, weet ik gezegd, van nou ja, als, als we dingen ontwikkelen moet het dan zeg maar 50% daarvan moet in lokaal eigenaarschap zijn. Ja.
4: Hebben we het daar ook over in, in dit, dit geval? Nou, nee, wij zijn, ar- wij, zijn, wij zijn ambitieuzer. Wij zeggen 100%. Volledig lokaal eigenaarschap? Volledig lokaal eigenaarschap en dat kan.
1: En, 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 en zo'n bedrijf dan, wat houdt hij er dan nog aan over die ja. dat gaat ontwikkelen?
4: Um, de mensen in zo'n bedrijf krijgen gewoon hun loon. Alle winsten gaan weer naar uh, de, de maatschappelijke opgave. Naar, 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 nou ja, naar lagere tarieven of naar andere projecten. Uh, maar dat is het idee. Dus er zijn geen uh, nou ja, uh, ja, mensen die dan veel geld verdienen. Uh, 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 dat geld wordt niet gedistribueerd zeg maar, aan aandeelhouders. Dat blijft dan de aanhouders zijn de mensen zelf.
1: Oké, okay, okay. maar zo'n, zo'n uh, uh, ambitieus, ja. maar zo'n
4: windmolenbouwer,
1: die, die wil er toch denk ik dan ook wat aan overhouden.
4: Tuurlijk, en dat mag. Um, uh, wij, wij zijn natuurlijk niet een windmolenbouwer. Wij nee. hebben deze expertise nodig en die expertise die huren we dan in. Maar ja. wel, wij zijn wel opdrachtgever en daar zit het verschil.
1: Ja, precies, precies. Um, en, en hoe zit het met bijvoorbeeld, hè, we, 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 buitenom dat, dat er natuurlijk dan een deel van het, of, de, of dat de wind zeg maar terugvloeit naar de gemeenschap. Uh-huh. Um, hoe zit het met de overlast zelf? Ja, want we hebben het over de lasten gehad, er zullen, waar mensen misschien slagschaduw krijgen, of uh, nee, ja, er wordt veel ja. gezegd over, over geluidsnormen, of ja. de laagfrequente geluid. Ja. Um, dat kopje kun je niet
4: alleen afkopen, nee. Ik, toch? Nee, m- maar dat is ook gewoon zo. En met die mensen moet je ook eerlijk in gesprek gaan. En daar moet je ook eerlijk de feiten zeg maar, ja. op tafel leggen. En ik heb daar ook niet de pasklaar pas antwoord op.
1: Nee. Nee, maar dat wordt wel onderdeel van gesprek
4: in, in zo'n ontwikkeling. Natuurlijk, en dat kan ook wel zijn dat je dan die windmolen daar niet plaatst, omdat... Ja. Hè, of omdat je voor deze bewoners een andere oplossing kiest. Ja. Je moet daar creatief mee omgaan, denk ik. Is, is er een scenario mogelijk dat er helemaal geen windmolens komen? Ja, ik denk niet dat de energietransitie dat toestaat. Ik denk, als we echt nu willen dat we in Europa onze eigen broek ophouden... en niet meer afhankelijk zijn van Rusland of van aardgas of van wat dan ook... dan zullen we wel moeten. En hoe dan... He, is ook waar ik op een zeg maar, zuivere manier probeer een steentje aan bij te dragen.
1: Ja. Um,
4: zijn, er, zijn er nog risico's voor jullie aan verbonden? Want jullie zeggen, uh, we willen dit volledig in eigen beheer doen. Ja, dus oh. er, zijn, er zijn zeker risico's. En de risico's zitten natuurlijk in uh, ja, het juridische uh, zeg maar, kader waarin je alles doet. Uh, want ook, uh, je doet het wel vrijwillig, uh, maar ja. je zit wel in een juridische jasje... En ja, je neemt wel verantwoordelijkheden op je, dus je kunt net zo goed failliet gaan of je kunt net zo goed uh, iets uh, fout doen. Uh, uh, En er zijn zoveel regeltjes dat je soms ook niet weet dat er een regeltje is en dat je die dan gewoon, ja, dat je die dan overtreedt. Maar zonder dat je ook dat, wij wij zijn dan amateurs, zal ik maar zeggen. En dat dat is ook aan aan de kant alweer een voordeel, want, uh, want ja, dan kun je ook nog eens een keer kijken van ja, god, dat wist ik echt niet. Nee, maar, maar moet je
1: dan, uh, er moet er wel wat kennis erbij halen. Ja, denk
4: ik. zeker. Maar dat, we, we, nogmaals, we doen het wel met mensen uit, uit, uit de branche. Dus mensen die echt wel kennis, uh, kennis hebben.
1: Ja. Oké. Okay. Um, hoe gaat de komende periode eruit zien? Want, want um, je zult ook bij en Twente rand uh, uh, mee moeten krijgen. Leg je even uit, wat zijn de komende stappen in dit verhaal?
4: Nou ja, ik ben dus nu met een aantal vrijwilligers van beide gemeenten in gesprek. Ik ik heb ook afspraken op het gemeentehuis van Beiden. Ze kunnen alles wat we hebben gemaakt van Almelo Energie... gewoon copy-paste. Dat mag je allemaal hebben, want ik hoef daar niks aan te verdienen. Ik ben geen geen, geen, commercieel bureau. En dan kunnen die vrijwilligers vrij snel aan de slag. En dan gaan we gewoon hen helpen uh, uh, ook... Ja, met, met wooncoaches, energiecoaches en anders, an, andere dingen. Maar ook met, met, met wat stroom verkopen die dan duurzamer opgewekt wordt, lokaal opgewekt wordt. En daar krijg je dan wat geld uit. En daar kunnen we dan samen een projectteam vormen. En dan niet alleen met hen, maar ook met... Er zijn 14 Twinse gemeenten en, en je staat versteld van hoeveel kennis en kunde er in deze energiecoöperatie zitten. Nou, laten we dat nou eens gaan poelen en ATNT mee oppakken.
1: En wat zijn de eerste dingen die de...
4: Uh, inwoners ervan gaan merken? Worden er bij inkomsten belegd? Jazeker, ja, dat doen we dus nu in Aardorp al. Hè? Ja. Maar dat moeten we dan ook in die andere gemeenten doen. En een stukje inkomsten is toch van dat je je eigen stroom, die je zelf opwekt in Aardorp, ook gaat verkopen aan de Aardorp. Dus dat kun je dan ook in Enschede doen. En dat gebeurt natuurlijk ook ja. al en in Almelo en in Natuurberg en Twenterand. En dat geeft wat inkomsten. En daarmee kun je natuurlijk, eh, want dat gebruik je dan niet als, als uitkering naar je aandeelhouder, maar dat gebruik je dan voor dit soort projecten. Duidelijk.
1: Um, Bram, uh, bedankt voor de uitleg. Um, en uh, we horen graag uh, hoe het zich verder ontwikkelt. We blijven het volgen. Dankjewel. Dag.
2: Zometeen in Enschede hebben we al tien jaar een Chanticor. En dit Chanticor gaat nu een samenwerking aan met de Lied uit Münster. Wat dit gaat betekenen, horen we zo van Chanticor Wrakhout.
3: 120. 120 vandaag.
2: Ja, meteen na de uitbraak van de oorlog ontvluchten miljoenen Oekraïners hun land. Maar er zaten ook al veel Oekraïners in het buitenland. Jongeren bijvoorbeeld die een
1: studie volgen over de grens. Wat gebeurt er met je als je huis uh, opeens... Uh, ja, Oeh, dat is uh, een moeilijke. Wat <laughs> gebeurt er als de thuisplaatsdien de pleuris uitbreekt en... Terwijl je zo ver weg bent in studenten in oorlogstijd, vertellen Oekraïners die in Enschede studeren hun persoonlijke verhaal. Vandaag de 20-jarige Mikhailo Britsky, die hier sinds 2019 studeert.
5: It was a peaceful morning. I woke up usually around 9, 10 o'clock in the morning, and the first thing I saw, it was a message from my mom, like, hi, son, we are fine, don't worry. And like, I was a bit surprised because I usually speak with my parents around 5 p.m. every day, and I didn't really expect from my mom to text me this early. so. I texted back like, yeah, okay, fine. And then I saw basically all pictures, all information, all the news, and I was terrified and I tried to contact again my mom, like, hey, what's going on? Like, how are you? Like, what is going on? Are you safe? And etc. And basically uh, for maybe an hour I was, I felt so broke down. It was really tough. One hour, I believe. Yeah. I mean, emotionally, it was really difficult. But again, after emotions uh, starts to slow down a little bit, after f- a few months, of course, we. I'm trying to live my, my life. But again I'm always in contact with parents I'm aware what is going on every day you woke up and you read the news every day you go to sleep you read the news yeah so I was just trying um, like this situation not to change my mentality every day so I, I was trying to 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 do what I have to do, which is study. The first thing my father told me was basically, don't worry, your main task is to study. And uh, I knew he would say that, but it, it, it was so hard because you're so scared about your parents, you don't know what is going on, and the unpredictability of this situation is incredible. You never know which city, which home, which, like where, the next bomb will be uh, dropped today, or tomorrow, or next week. So they just get used to it and they're just living their life. So even yesterday they told me that it was a huge, uh, again, attempt of rocket missiles. It was, I guess, like over 50 rockets just for Kyiv or something like that. Maybe I'm mistaken, I don't really remember. And uh, my mother told me that after the sirens went off, she told like my brother that, okay, we have two hours to play, so let's go outside. So immediately after uh, the sirens went off, they just came to play in in the garden or, yeah. Yeah, so now basically, My father is not really uh, agree with this, my idea. So he wants me to to stay in Europe, of course. He wants me to be a part of this civilization, or of this culture. He wants me to, to study, to work here. But, of course, now sometimes you have thoughts about returning back home, even though it will be a really tough time. After the war is finished, it will be a really difficult economic situation of course. But sometimes it's not about the money. Sometimes it's about something more, more important in your life, about your family, friends.
2: Ja, andere afleveringen van studenten in oorlogstijd vind je in ons online dossier over Oekraïne. Binnenkort verschijnt een podcast van het hele gesprek met Michailo.
3: 1 Twente. Twente vandaag.
2: Ja, zwemmen in de buitenlucht. Velen moeten er nu nog niet aan denken. Maar weer of geen weer, een groep hengeloers neemt iedere week een frisse duik... in het water van het tuindorpbad, het oudste natuurbad van Nederland. En 21 sprak met een aantal fanatieke winterdippers.
6: Nou, wij zijn aan het winterdippen. Dat doen we al het hele jaar, vanaf oktober, elke zaterdag en elke maandag... Komen we hier s morgens, vanaf 10 uur komen we hier uh, dippen in het koude water. Uh, wij ja. doen dat omdat het ook uh, een heerlijk gevoel is. Uh, je moet echt even een drempel over, maar als je drinken in bent, dan voel je je alles tintelen. En ja, na die tijd voel je gewoon een ander mens. Het is heerlijk. Op zaterdag is het altijd heel druk, dan zijn er, er wel rond 40, 45, 50 mensen. Op maandag is het altijd wat rustiger, omdat de meeste mensen op werken. Uh, maar dan uh, is er toch nog een aanzienlijk aantal die, uh, die hier komen dippersmorgens. En de mensen wilden heel graag, uh, nadat het seizoen was afgesloten... wilden ze toch blijven zwemmen. En toen hebben we het winterdippen uh, uh, als pilot ingevoerd. En het eerste jaar is dat heel goed gelopen. We hebben het geëvalueerd. We hebben gekeken naar de veiligheid en naar de de eisen die we dan in ieder geval moeten stellen daaraan. En uh, toen hebben we een akkoord gegeven om het tweede jaar uh,
0: ook te gaan winterdippen. En dat is nu. Ja, nog ze zeggen dat dat goed is voor je lijf en je leden. En als dat niet zo is, dan zijn we niet helemaal uh... bij ons verstand, natuurlijk.
6: We doen het wel onder begeleiding. We gaan ook echt niet te lang. We gaan een paar minuten zitten in het water. En dan gaan we er ook uit en er is altijd controle bij. En uh, ja, we werden goed begeleid, ook in het begin... Van hoe lang en waar je op letten moet. En het is ook wel bewezen dat het uh, gezond is. Uh, Het is natuurlijk, uh, zo gauw je het water ingaat, merk je meteen dat je uh, je een impuls krijgt. Het wordt echt gestimuleerd. Je voelt echt de de vaten samen. En na die tijd, we worden ook helemaal rood als een kreeft als we uit het water zijn. Ja, we voelen ons altijd heel erg uh, fijn als we het water uitkomen. Het is een heel enthousiaste... Zwembad hier. Iedereen is uh, ja, welkom hier en uh, we voelen ons ook heel
0: welkom. Wat vindt u ervan dat de ijsberen hier uh, zwemmen? Ja, dat is
2: leuk. Dat is leuk. Sinds vorig jaar of twee jaar geleden begonnen. En de animo is steeds groter geworden. En een leuke groep. En uh, ja, gezellig. Ja, het is bijzonder. Het is leuk. Het, het is heel overzichtelijk. En we houden het wel goed in de gaten. We hebben ook het uh, badmeestershokje voorbereid. Dat is warm. Dus als er iemand wat onderkoeld raakt, dan kunnen we... Ja, eigenlijk direct uh, opwarmen. Uh, maar het is nog niet nodig geweest, dus uh, mensen voelen zelf ook wel aan en we houden goed zicht. En uh, ja, aan de hand van de temperatuur kun je ook een beetje bepalen hoe lang iemand in het water mag.
6: Je gaat naar het zwembad toe en je denkt, waarom doe ik dit eigenlijk? Uh, dan denk ik van, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet... maar ben je hier één keer en je gaat het water in... dan voel je meteen dat het je goed doet. En na die tijd allemaal de enthousiaste mensen... en op zaterdag drinken we hier ook met z'n allen een kop koffie... en, uh, en ja, een stukje samenhorigheid met elkaar. Dat is toch wel, uh, ja, een heel prettig uh, gevoel.
3: 1 1 Vandaag.
1: Hoor je het ruizen der golven, Fields of Ethan Rye of Wild Rover. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Nou, dat is behalve dat Julian de hele dag op de redactie aan het zingen is. Het zijn allemaal shanties. En chanties zijn wijkliederen die aan boord van grote celschepen... werden gezongen bij eentonig en zwaar werk.
2: Ja, In Enschede hebben we ook een Shantykoor, namelijk Chanticoor Wrakhout... dat tijdens druk bezochte concerten de liedjes ter gehoor brengt. Twee weken geleden kwam er een nieuw hoofdstuk voor het Shantykoor. Een samenwerking met Marine Chantigeur uit Münster... werd ondertekend door burgemeester Rolof Bleker van Enschede... en Marcus Leuwe van Münster. Bij ons zijn Herman Woldrik en Jan Lubbeding van Shantykoor Wrakhout... Voordat we naar hen beiden gaan, eerst een kleine impressie van hoe zo'n concert eruit ziet.
5: Of what Saint Paul
2: dat was dus een, een fragment van het concert dat afgelopen november, als het goed is, gegeven werd. Maar dat kunnen de heren
7: beter zelf vertellen, want wanneer was dit precies? Nou ja, dat was in uh, de 9 november in het muziekcentrum. Um, ja, en er was eigenlijk een optreden samen met Vierbras en een doelzakspeler. Uh, met een volle zaal, volledig uitverkocht, zeer enthousiast publiek. Ja. En, ja, we vonden het zelf een geweldig concert.
2: Ja, want jullie zitten hier ook, jullie zingen tijdens de video. Ja, gewoon mee. Ja, is. Is, ja. Is, is, is het zo makkelijk het meezingen? Ja, of, uh... ja.
7: ja. want ik ben uh, vier jaar geleden werd ik lid van Chantico Vracoud. En uh, toen was mijn eerste vraag, ja, nou, ik ben niet zo'n hele goede zanger. Geen probleem, Herman Wolderik. Ga er maar tussen zitten, je zingt zo mee. En dat klopt. Voordat je het weet, zing je mee, klopt.
2: Ja, wat wat, wat over die geschiedenis. We gaan gaan zo meteen ook even naar naar de toekomst. Maar om eens even
8: te beginnen, want hoe hoe is dit ontstaan? Nou, dit koor is ontstaan uh, uit een groep zangers... die lid was van de Pluszingers. En de Pluszingers was een koor in het kader van de Stichting 55+. Dat is een bekende stichting hier in NCD. Van en voor ouderen, zeg maar, voor 55-plussers. Nou, dat koor, daar waren op een gegeven moment een aantal mannen... die eens een keer een optreden deden op een eigen Plussingers concertje, uh, verkleed als piraten en, <lacht> nou, ja, en dat beviel op een bepaald <lacht> moment zo goed dat ze op een gegeven moment zeiden, van, en ook omdat dat Plussingerskoor een beetje terugliep in de belangstelling, zeiden we moeten als, als mannen, misschien eens een mannenkoor oprichten. Nou, en toen kwam, wat ik eerder vertelde, uh, Jan Gerard, eh, een van onze oprichters, ook de dirigent uh, Gedurende de afgelopen tien jaar geweest. En Korskuil, helaas overleden, maar een van onze, eh, ook een van onze oprichters en herenvoorzitter geweest. Eh, die zaten in de auto en die zeggen: we gaan een koor oprichten. En toen zei Jan Zira: Ja, dan gaan we een Chanticoor oprichten. En toen zei Korskuil, Chanticoor, wat is dat nou? <lacht> <lacht> en ja zei: Ja, maar dat gaan we toch doen. <lacht> en toen hebben ze op de repetitie van die pluszingers weer eens een paar mannen bij elkaar getrommeld en zeggen: zo en zo gaan we. Uh, het doen. En op die manier is het koor eigenlijk ontstaan. En ja, maar... zijn ze uh, met een man of dertig of zo begonnen. En dus geleidelijk aan is dat uh, steeds groter geworden.
2: Een man of dertig ja. zingt ja. Ja, voornamelijk zeeliederen. Ja. Nou, de laatste keer dat ik de kaart van Nederland heb bekeken, lag Enschede niet aan zee. Nee. O, 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 o. wij zijn heel
8: toekomstgericht. Hè?
2: Ja. <lacht> <lacht> maar, maar waarom chantielieden? Is, is, ja, is dat het was, door de is, sfeer of dat is was het...
8: het idee van, van, van Jan Giraar in de tijd? En, en kennelijk slaat dat goed aan bij wat oudere mannen die toch ook nog een beetje uh, plezier willen hebben met elkaar. Het zingen niet zien als uh, uh, de hoofdmoot van het gebeuren, hoewel het natuurlijk wel op een nette en een verantwoorde wijze gebeurt. Maar uh, ja, die zeggen we zingen om gezellig met elkaar te zingen. Ja, uh, dat is het eigenlijk. J- en Chantilliederen lenen zich daar heel goed voor.
2: Jan legt zelf soms uh, bij de concerten ook de liederen uit. Ja, prachtig. Hoe, hoe, hoe kun je een Chantillied nou uitleggen? Dat is toch niet te doen? Door Jan wel.
8: (laughs) Die kan dat geweldig goed. Maar zit er altijd een verhaal achter dan? Nou ja, kijk als je kijkt naar bepaalde liederen. Ik vind zelf bijvoorbeeld de Fields of Ryan een heel mooi lied. Uh, En dan kun je afvragen of dat typisch Shanty Shanty lied is. Want het gaat eigenlijk over een jongen die uh, een paar aardappels heeft gestolen. En dan uh, door de Engelsen. Ja, die toen de tijd de baas waren over dat land. Ierland uh, is dat, uh, ja. Rye, Irland, ja. 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 <coughs> ook dus, uh, de liedje van de Dubliners. Ja, dat ligt ja. er, uh, ja. Die jongen die wordt dus op het schip gezet naar, uh, naar uh, Australië, naar Botany Bay. Uh, ja, en dat betekent dus, uh, ja, de Engelsen hebben, of hierin moet ik zeggen, een gigantische hekel aan de Engelsen, maar dat kun je heel goed in Ierland merken, hoor. Maar in dit lied komt dit ook prachtig tot uitdrukking, want het is natuurlijk een dramatisch lied, hè. Een, mm. een vrouw die met een kindje uh, de, de, de man uit zwaait naar... Uh, naar, naar Botten in B. En dus eigenlijk dat ze gescheiden worden op die manier. Dus een t- tamelijk dramatisch lied. Maar ja, Jan kan het m- mooi vertellen. En bij alle andere liedjes heeft hij een verhaal met grapjes. Eh, bijvoorbeeld dat we hier het kanaal op eh, komen drijven, eh, varen. En dan zegt hij, ja, nu was zo snel van Hengelo en Enschede. Ja, daar kwam van weer de wind. <laughs> weet je wel <laughs> Dus ja, maar Jan is daar echt heel goed in. Dus ook een spreekstalmeester wat dat betreft. Ja. Dus die kan alle liedjes aan elkaar praten en toelichten... en er een mooi verhaal bij vertellen. Je, je zei het al net, uh, je zingt voornamelijk
2: mannen. Hoeveel, ja. hoeveel zijn dat er?
7: We zijn, we zijn nu totaal met uh, 71 leden, met 71 mannen. Onder die mannen is één dame, uh, dat is onze accordioniste. Voor de rest geen vrouwen? Uh, voor de rest geen vrouwen, nee. allemaal Dat heeft en, geen uh, reden? Uh, we, hebben het, we hebben het er wel eens zo over gehad. Van, wat zouden jullie ervan vinden om ook uh, dames in het koor op te nemen... En dan zegt toch het merendeel... ...louden maar niet aan beginnen.
2: Maar het is niet iets van... Uh, uh, dat, ...dat zo'n korenvrouw er ook in heeft. Of,
7: nee, ja. nee, dus het is puur... Uh, mm. ja, Meeste sociantiekoren zijn mannenkoren. Ja, zijn door het, over het algemeen mannenkoren. Je hebt een aantal koren in Nederland... ...dat heb ik wel eens gezien op YouTube, kunnen gaan kijken... Ja. Die, waar, ...waarbij een paar dames tussen de mannen staan. Maar over het algemeen niet, nee.
2: 71 leden dus... Uh,
8: wat, wat is daar een beetje de, de gemiddelde leeftijd van? Nou, uh, we hebben dat laatst eens uitgerekend. <laughs> Toen kwamen we op 77 jaar. En uh, hoe oud zijn jullie bij als ik vraag mag? En wij zijn het gemiddelde, sure. van... <laughs> gemiddelde het gemiddelde van de club. Precies het gemiddelde van de club. Ja. Ja, want, want want de de,
7: de, de oudste is 92, 93, 93 volgens mij ja. inmiddels. Ja, 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 ja. En de jongste is 63. En
2: jongere leden k- komen er niet snel bij? Of nou ja, kijk, aan, ja. Uh,
8: uh, we zijn een club oudere mannen. Dus dat trekt natuurlijk niet uh, echt ja, jonge mensen kan aan. kan natuurlijk soms heel gezellig maar, zijn. Hè? En we op dit moment hebben we daar ook nog geen behoefte aan... om het zo maar te zeggen. Het kan natuurlijk wel zijn dat je een mate ouder wordt. Kijk, als wij zo doorgaan, dan sterven we vanzelf uit <lacht> natuurlijk. Tenzij we van onder weer aanwas krijgen. Tot dusver lukt dat. Hè? Denk aan de persoon van 53. Kijk, wij repeteren natuurlijk op, op smiddags. En dat geeft natuurlijk ook een beperking. Als je jongere mensen erbij zou willen hebben... moet je naar de avond gaan. Want mensen werken en die hebben dan nog... Mm. Overdag geen tijd, logischerwijs. Dus uh, dat dat is ook een factor die meespeelt. Tot dusverre vinden we het smiddags heel gezellig. En houden we dat zo. Uh, En we hebben nog steeds een behoorlijke toeloop van van leden. We hebben zelfs een wachtlijst. Uh, Dus op dit moment bestaat die behoefte nog niet om... uh, en zeker niet naar beneden uit te breiden.
1: Dus die 70 leden of 71 is ook de max eigenlijk.
2: Ja, uh, dat is de max. Dat is
8: de
2: En Dan is het toch wel grappig dat jullie als dan hele... Want ik, ik gok ook dat jullie dan een gezonde vereniging zijn... aangezien jullie ook zoveel leden hebben. Ja. Dat jullie dan gaan samenwerken met Münster. Want ja... Uh, dat is nog meer mensen die
7: ook samen gaan werken, natuurlijk. Want, ja. uh, nou, het, is in geval, het eerste is ontstaan, uh, dat was 29 augustus 2020. Ja, cool. Toen is het uh. eerste uh, bezoek, zijn we voor het eerst naar Münster geweest. Uh, het contact kwam tot, volgens mij tot stand via mailverkeer. Ja,
8: Münster heeft initiatief genomen.
7: Ja, die nam het initiatief, en daar zijn we op bezoek geweest. Nou, daar waren we, um, ja een beetje aftasten en wat zijn de mogelijkheden ja. of onmogelijkheden. Uh, met een tegenbezoek, het was volgens mij al 2021, ja. en toen kwam helaas corona. Dus alles werd vooruitgeschoven
2: ja.
7: en uh, we zagen elkaar amper, want dat kon natuurlijk niet in die tijd, tot dag eind 2021. En toen was er weer voor het eerst weer een Shanti-festival, had, uh, had, was er in Münster. Waar wij ook een uitnodiging hebben gehad. En toen werd geleidelijk aan contact weer geïnterpreteerd. En nou ja, uiteindelijk 7 maart, dus de officiële ondertekening.
8: Ja, en ja en toen, je uh... denkt na nou over wat je dan met elkaar zou kunnen, of wat je voor elkaar zou kunnen betekenen. Dat is natuurlijk uh, uh, wel een relevante vraag. Uh, nou ja, goed. Uh, we hebben gezegd: uh, het is misschien toch leuk om. Uh, internationaal uh, een partnerschap te hebben uh, Wat wat, wat betekent dat, zo'n partnerschap?
2: Is dat gewoon dat jullie leden uitwisselen onderling? uh, Of betekent het ook dat jullie concerten gaan spelen? Dus uh, Uh, de de wrakhout gaat internationaal.
8: Nou, nou, (laughs) kijk, de bedoeling is dat we uh, proberen van elkaar te leren... en dingen met elkaar samen te doen. Uh, uh, Dat kan betekenen dat we samen uh, liederen gaan uitwisselen... het repertoire gaan, uh, gaan, gaan verbreden op die manier... Het kan zijn dat we samen gaan optreden. Uh, het kan zijn dat we elkaars repetities gaan bijwonen. Uh, nou, het kan zijn dat we er ook gezelligheidsaspecten aan vastknopen, in de vorm van dat uh, partners en dergelijke ook uh, bij een gezamenlijke activiteit betrokken worden. Het kan zijn dat je, uh, en dat, dat rekenen wij nog een beetje op, dat uh, Münster ons helpt om in Duitsland. Uh, uh, is een tooneetje te maken. Wij willen, wat graag langs, wij willen graag langs wat van die havensteden... zoals Willemshaven, Bremershaven... om daar eens op te treden. Hè? Want daar speelt Chantie-muziek er ook nog wel een redelijke rol. Dus kortom, er zijn best een heleboel overwegingen... Uh, op grond waarvan je dus met elkaar... Uh, nee, op grond waarvan je ja, van elkaar wat kan hebben.
2: Je hebt dan uiteindelijk twee weken geleden heb je een, 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 een eigenlijk soort contract-ondertekening ja, gehad. Ja, even een, een moment. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ik
1: vond het wel opvallend, want um, um, wat, wat, wat we al in de zeiden, de burgemeesters waren erbij. We weten ja. natuurlijk dat Enschede en Münster uh, ook een partnerschap met ja. elkaar hebben. Jullie zijn zo'n beetje de eerste, het eerste uitvloeisel uh, van ja. een, uh, een, een, een partnerschap tussen ja, uh, 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 inwoners eigenlijk. De, Heer, zeiden ze daar nog wat over?
8: Niet dat ik gehoord heb.
1: Hoe, hoe kwamen ze
8: überhaupt uh, uh, bij, erbij om, om erbij te zijn en te tekenen? eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat uh, Münster hierin uh, toch wel een zeker voortouw heeft genomen. Uh, Chantico Münster en de burgemeester Münster hebben een, uh, een goede band, laat ik ja. het zo uitdrukken. Uh, en dat betekende dus dat heel snel uh, aan de orde kwam. Ja, wij willen wel samen een partnerschap uh, uh, vormen. Maar de steden doen dat ook al. Ja, en uh, ja, onze burgemeester, die staat er wel achter dat we dat hier formeel ook bij, bij de Chanticoren gaan doen. Maar ja, dan kan Inschede natuurlijk niet achterblijven. Nee, nee dan moet allemaal uh, ook formeel
7: uh, op zijn Duits, ja, Duits worden geregeld, denk ik.
8: Uh, ja, griep uit. <lacht> ja, 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 ja. Da- ja, daar moet ja, je ja.
7: wel van uitgaan. Kijk, het is namelijk zo, de burgemeester van Münster, uh, die blijft burgemeester in principe. Totdat hij, een, hij is, het is een gekozen burgemeester, hij is inmiddels lid van Chanticoor in Münster. Ja. En dus daar scheelt ook al een stuk. Dat, dat zij dat contact kunnen maken, met, ook dan met Enschede, de burgemeester van, van Münster en Enschede. Dus dan komt het een beetje in een stroomversnelling... Um, en we hebben een burgemeester hier voor het blok gezet. Van, hij moet wel beschermer zijn van ons koor natuurlijk. Maar de burgemeester in Münster is dat ook. En, uh, nou, daar moest oor. hij wel even om lachen. En dat lukte ook. En hij staat nu
1: op de wachtlijst bij jullie.
7: En hij staat nu op de wachtlijst bij ons. Hij is wel
8: uh, heel jong nog, denk ik. Uh, nog ja, gesteel, ja, ja, ja. Ik weet niet of hij net zo goed kan zingen als Onno van nee,
2: Veldhuizen. Die kon wel redelijk goed zingen, hè? Ja, ik wou net zeggen. Want ja. Onno van Veldhuizen hebben we nog wel eens op het plein hier is een brief ja, te horen ja. zingen van Dravi Deutzer. Maar de, de, het is niet ondenkbaar dat jullie zeggen... Hulof Bleker, als Marcus uh, uh, Leuwe het in Duitsland kan... Mag je dan, bij dan, ons? Ja, ook
8: ja, ja. <laughs> nee, nou ja, dat zou een grapje zijn. Ja, nee, het nog wel leuk zijn natuurlijk op zich. Ja.
2: Want hoe, hoe wordt er binnen jullie uh, uh, groep eigenlijk gereageerd over die samenwerking? Is iedereen daar lovend over? Iedereen positief? Ja. Die indruk hebben wij wel. Volgens
8: ja, wel, ja. Zie Daar, Kijk, lopen. ze hebben er natuurlijk nog relatief weinig van meegemaakt. Uh, dat geldt wederzijds, want we zijn op bestuurlijk niveau begonnen. We hebben nu uh, het eerste optreden gezamenlijk gehad in het kader van die oorkonde. En dat er twintig man uit Duitsland en twintig man van ons samen een uh, aantal liederen heeft gezongen... voor het gezelschap uh, wat bij de oorkonde ondertekening aanwezig was. Uh, nou, dat moet zich nog gaandeweg gaan uitbreiden. En wanneer uh, gaan we die eerste sporen zien? Uh, daar hebben we nog niet een hele concrete afspraak over... maar uh, wel de toezegging naar elkaar toe... toen we 7 maart uit elkaar gingen... dat we zeiden van... Uh, nou, we moeten binnenkort toch even gaan praten... over wat nou onze eerste volgende activiteit gaat worden. Behalve dan dat we natuurlijk alweer naar het festival gaan in uh, september. In Münster. Jullie gaan in september sowieso naar Münster ja. toe.
1: Uh,
2: dan over Want Wanneer is jullie eerst volgende event... Kunnen jullie daar wat over
8: zeggen? Of? Jawel. De? Ja, dit ja. is volgende even. Het is op Koningsdag. Ik, 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 he, in oh, ja, oh ja, ja, sorry. ja. In, uh, in Lonneke op in Koningsdag. Lonneker, ja, ja
2: dat dan we al een aantal ja. jaren op rij op, hoor. Ja, dan zijn jullie daar te zien en dan uh, ja. kunnen mensen genieten van, uh, van de Shanty-liederen. Ja. Uh, uh, de samenwerking nu met Münster. Nou, dat, dat klinkt allemaal hartstikke goed. Ik hoop dat we dat allemaal uh, mee mogen maken. Maar de concerten zijn altijd
8: vrij druk bezet. Hè, dus je moet er altijd wel snel bij zijn, of niet? Ja, als we weer van, dus zo'n, zo'n, je bedoelt zo'n officieel concert, ja. uh, wat we in het hebben gegeven hebben. Ja, in het algemeen zijn die redelijk goed bezocht. Ja. Uh, we hebben zelfs uh, in het verleden met vijf jaar bestaan, toen waren we in Helmer uh, Theater. Ja. Uh, daar hebben we drie keer een uitverkochte zaal gehad. Nou ja. Ja, dus dat gaat, dat gaat uh, best wel goed. Ja. Maar de openbare optredens zijn in het algemeen vrij toegankelijk. Zoals ja. in Donneker, daar kan iedereen komen kijken.
2: Jan Lubberding en Herman Wolderik, mag ik jullie heel erg bedanken... en veel plezier ook in de toekomst en uh, viel spaas. Dank je gedaan. Gedaan. Ook bedankt, hè? Zometeen, de Hengelo heeft een nieuw marktplein. Een echt doeplein met een vijver, bankjes, speeltoestellen...
1: en straks ook nog veel groen. En vandaag opende het plein. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending in elke dag één item uitgelegd.
3: 21. Vandaag.
2: Ja, de galerij Lambert in Oudmarsum, hangen, daar hangen kunstwerken van de Oekraïnse kunstenaar Victoria Karatsova. Jan Molenaar, voorzitter van stichting Oost-Europa Dinkeland, haalde haar schilderijen hier naartoe en ze vallen in de smaak.
6: Nou, er is niet veel, meer van over de meeste is gelukkig al verkocht. Hoi.
9: Dag. Nou, laten we even kijken. Ja. dat uh, ik uh, contact maakte met een uh, contact van mij, zakelijk gezien, in Kiev. Waaruit bleek uh, dat zij behalve uh, haar werk ook uh, schilderde. Ze maakte hele mooie schilderijen. Ik zeg laat, laat die eens zien. En die waren zo mooi dat ik zei, kunnen we ze niet proberen in Holland uh, te exposeren? En verkopen. En ik vond een uh, plekje bij uh, galerie Lambert. En waar kan je beter uh, schilderijen exposeren dan in het kunststadje wassen? Uh, En, uh, ik ben uh, naar binnen gelopen en gevraagd, uh, hebben jullie een plekje voor zes schilderijen?
6: Ik heb toch nee deze ruimte over. Ik denk, nou, kom maar binnen en dan gaan we ons best doen te verkopen. We hebben meer dan heel veel wat zo verkocht. Dus uh, en we hebben nu nog een paar. En dat is alles van een hele expositie. No More is de titel, de collectie, die hele collectie. En de meeste zijn de oorlog gemaakt. En eentje is daarvoor de oorlog gemaakt. Het zit er allemaal heel dik op. Het is allemaal met een mes zo mooi opgebracht. En dan krijg je ook een beetje dat spetter-effect. En allemaal lagen over elkaar heen. Dus ja, dat is ook kunst. Een stukje goede doel zit erachter. Ja, die verzamelt hier allemaal geld en goederen. En daar wordt het ook weer
9: goed onderverdeeld
6: weer. In uh, Oekraïne.
9: Ik kwam haar eigenlijk uh, tegen als zakelijk contact. En op een gegeven moment breekt die oorlog uit. En dan hoor je ineens van, ik kan niet meer werken voor mijn bedrijf. Ik ga me volledig aan mijn hobby wedden. Ik zei, laat mij die schilderijen eens zien. Nou, dat bleek uh, echt uh, heel indrukwekkende schilderijen te zijn. Ze woont nog in Kiev. En ik heb ze ook al diverse malen uh, gezegd van... kom een, een keer naar Nederland. Maar dit is een Oekraïnse die haar land niet wil verlaten op dit moment. En echt uh, ja, daar wil blijven en een steentje bijdragen.
1: Ja, straks het huis van verhaal in Inschede zet haar deur open... voor naasten van slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit om met hen in gesprek te gaan. Hadassah Meijer praat ons bij.
3: 21.
1: Ja, Hengelo heeft een nieuw Marktplein. Dat is een echt
2: doeplein met vijver, bankjes, speeltoestellen en straks ook veel groen. Een jaar geleden ging het plein compleet op de schop. Gisteren werden de bouwhekken weggehaald en vandaag keerde de Hengeloze warenmarkt weer terug op het plein. Reden voor een feestje voor de marktkooplieden en bezoekers.
5: Ja,
9: de is rij allemaal klaar voor, winter klaar voor. Het weer
2: af. Hij is applaus. Ja! Een feestelijke dag vandaag.
6: Heel feestelijk. Na een jaar weg te zijn geweest en twee jaar corona, na zoiets, dat is toch fantastisch. Wat vinden de marktmensen zelf van het marktplein? Enthousiast. Heel enthousiast.
1: Nee, ik vind het echt een aanwinst. Dus, uh, en dan nu met de markt omheen? wordt de binnenstad weer
8: bruisend van Hengelo. Samen met de ondernemers en de markt. Kijk, we hebben natuurlijk altijd die bouw de laatste 52 weken in de gaten gehouden. En je maakt afspraken, maar je bent altijd benieuwd naar het eindresultaat.
0: We zijn hier al uh, meer dan een jaar bezig. Ik ben hier vanaf het begin bij geweest, dus. En uh, wat
1: maakt dit plein nou zo bijzonder? Alles eigenlijk. Echt alles. Ik
9: kijk maar om je heen. uh, Sowieso, uh, dat is sowieso. Dat vijven gebeuren, de beren zijn weer terug. Uh, de trasselplaten zijn weer teruggekomen. Daar hebben je aan uh, uh, meegedaan. Eigenlijk alles al. Quaternstaal.
7: deze bakken. Ik was hier al
2: heel vroeg, uh, voordat uh, iedereen uh, bijna opgebouwd was. Daar heb ik al even gekeken of het allemaal goed ging. Maar volgens mij is het echt goed gegaan. Ja. Ja,
5: ik vind het een Geen ander woord voor. Super, super mooi. Nou, nee, heel mooi. Zou ze mooi het hingeltjes uitgooien. Nee, Kijk maar, gaat het
1: visje nou, wat, wat je nu ziet is dat uh, het doen, het, uh, het groen,
2: uh, het, het, het echte doelplein wordt uh, nou ja, gecombineerd met uh, de terugkeer van de markt. Uh, meerwaarde is ook dat uh, de marktkramen nu met de rug tegen elkaar aanstaan. Dus je creëert als ware ook markt, uh, ja, wandelpaden voor de winkeliers langs en voor de markt. Dus het is echt een stuk versterking van, uh, van Engelo.
6: Ja, ik heb gisteravond via de, via de marktcam gekeken en dat uh, het ziet er wel heel mooi. Mooi uit, ja. Ja, als er vo- voldoende mensen zijn, dan is het gewoon heel gezellig. Ik denk dat uh, er is wel wat meer te doen is nou en wat mooi aangekleed. dus dat, uh, uh, Het is wel meer dan het was, denk ik. Dat wel, ja. Ze hebben natuurlijk zelf ook een heel aandeel mogen leveren. Hè. Ze mogen zeggen wat ze wouden En dat is wel heel belangrijk, dat mensen dat kunnen. En heb je het ontwerp, dat is virtueel, dan, dat vind ik toch, dan kun je het niet goed zien. Dus en nou ga ik straks even een rondje maken. En als ik nu al kijk, valt het me 100% mee Dat ik echt denk van, ja, het ziet er allemaal mooi uit. Ja, ik ben heel blij. Zeker wel. En je moet er zelf wat van maken natuurlijk. Hè. Je moet het goed neerzetten. Dat je goed in beeld bent. Dat je een eyecatcher hebt. Ja, niet wij, maar de bloemen natuurlijk.
8: Wat eigenlijk een van de allerfijnste en belangrijkste afspraken is die wij gemaakt hebben... Uh, dat zijn de twee middenpaden die dwars door het plein gecreëerd zijn. En die zijn niet alleen goed voor ons als markt. Kijk, wij zeggen altijd de markt moet je compact houden. Nooit te groot. Kijk, iedereen praat wel over een lintmarkt. En nu, sommigen noemen dit lintmarkt, maar wij, wij vinden dit geen lintmarkt. Wij willen de verbinding van links naar rechts zo kort mogelijk houden. En daar heeft de architect daarin meegaan. meegegaan. We hebben twee hele mooie grote middenpaden eroverheen. Dus voor de, ook de oudere consument is het niet uh, dat ze drie, 400 meter moeten lopen van de groenteboer naar de kaasboer. Dus we houden het allemaal klein, we houden het compact.
6: En wat wij hebben gedaan, we hebben de brancherings uit elkaar getrokken. Dus elke straat heeft een groenteboer, een kaasboer, een notenboer. Ja, en daar hebben we de voer tussenin gezet. Dus nu heb je het heel mooi verdeeld. Ja, als je van de ene voet naar de andere moet, kom je langs een non voerkraam en dat is gewoon heel erg mooi, dat je dat op die manier kunt hebben.
1: Als mensen blijven hangen in het centrum, vaart iedereen nou wel. Of je nou een kledingzaak hebt, of een notenwinkel, of de polier. Iedereen. Als de mensen maar in het centrum blijven hangen. Dus, en dat creëer je met zo'n plein. Alle plekken om te zitten, eh, zijn we al blij mee. Hè? Als mensen gaan zitten, eh, kijk mensen gaan geen nootjes kopen en daar op het plein opeten. Maar zolang dan mensen blijven zitten, komen ze daarna misschien nog wel nootjes
8: kopen. Maar volgens mij, uh, wat ik tot nu toe, mijn eerste indruk, is gewoon geweldig uh, positief. Heel positief.
6: Kom, gewoon gezellig naar de Hengeloze Markt, zowel op woensdag als zaterdag. Ja, het is hier gezellig, je kunt hier mooi zitten, je kunt in het zonnetje zitten. Er zijn allemaal lekkere dingen te eten, dus kom gezellig naar de Markt.
1: Ja, ik heb een natekst. Oh ja, op 15 15, en 16 april wordt het Marktplein officieel teruggegeven aan de inwoners van Hengelo... met een feestelijk openingsweekend vol activiteiten. (lacht) Mooi. Ja, de aardbeving in
2: Turkije en Syrië van 6 februari heeft inmiddels een dodental bereikt van meer dan 50.000 mensen. Voor nabestaanden is het moment, voor na- wat nu is, voornamelijk rouwen. Om die mensen te kunnen helpen, zet het Huis van Verhalen haar deuren open. Je kunt eens dus in gesprek gaan en hulp vragen van de mensen die daar aanwezig zijn. Bij ons aan tafel is Hadassa Meijer van het Huis van Verhalen. Hadassa, goedemiddag. Goedemiddag. Heel even in het kort: je moet het bijna altijd doen, maar wat is het Huis van Verhalen?
0: Ja, Huis van Verhalen is vind ik nog steeds een bijzondere plek eh, in Prismare in Roonbeek ooit gestart om eh, te luisteren naar mensen die de vuurwerkramp mee hadden gemaakt en nu eigenlijk een soort buurthuis 2.0, allemaal gericht op ontmoeting.
2: Waarom zijn jullie dit initiatief begonnen?
0: Um, eigenlijk was het zo dat uh, de eerste dagen na de, de ramp in Turkije, ik al benaderd werd door een collega in de gemeenteraad die zei: Hey, Hadassa, wij hebben ook onze Entscheidere ramp gehad, doen jullie nog wat? En uh, nou, vanuit die gedachten zijn we gewoon er wel over gaan praten van, hé, wat kunnen wij? En volgens mij hebben wij inderdaad onze ervaring opgedaan in de afgelopen 22 jaar en merken we dat zelfs een ramp die... Nou ja, een fractie van de impact heeft gehad, denk ik. Dat is wat er in Turkije is gebeurd. Dat er nog steeds mensen zijn die hun verhalen kwijt zijn. Ja, want
2: je, je, je begint er nu al uh, net eventjes over. Uh, het is 22 jaar geleden. Voor mensen die nog denken: hey, wat gebeurde er toen met jongerenluisteraars? Toen was uh, de vuurwerkramp in Enschede. Ja. Uh, in hoeverre kun je die met elkaar vergelijken? De vuurwerkramp en de aardbeving in Turkije-Syrië?
0: Ja, ik weet niet of je. Je kunt nooit. Uh, ellende met ellende vergelijken. Ik denk dat iedereen uh, op zijn of haar manier ellende ervaart. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je er voor elkaar bent. En in dat opzicht kun je dingen met elkaar vergelijken. We hebben hier gezien wat voor impact uh, iets kan hebben... wat je niet verwacht, wat je niet aan ziet komen. Uh, dus toen zijn wij gestart met het luisteren naar de verhalen van mensen... Dat is heel goed denk ik opgebouwd, maar we zien dat het nog steeds nodig is. En vanuit die gedachte geredeneerd hebben wij gezegd, wij willen er ook zijn voor mensen die hun verhaal kwijt willen over familie, vrienden die ze verloren hebben in Turkije. Misschien zelf uh, er wel gezeten hebben en teruggekomen zijn.
2: Dus dan is het een beetje de de expertise die jullie al op hebben gedaan met het, het meegemaakt hebben van een ramp, willen jullie dan inzetten om mensen te helpen?
0: Ja, het is tweeledig. Uh, aan de ene kant kan ik me voorstellen uh, dat je het prettig vindt... om eens met iemand te praten die niet zelf ook vol emoties zit. Dus wij zijn er gewoon om zonder oordeel te luisteren naar jou. Verder niks, we hebben een kopje thee of koffie. En we zijn er om te luisteren. En daarnaast heb ik met Impact al uh, de eerste verkennende gesprekken... omdat wij heel vaak uh, zorgen dat onze trainingen bij Impact ingekocht worden... om te kijken of wij gezamenlijk een aanbod kunnen doen... naar Turkse verenigingen, moskeebesturen et cetera... Waarin we heel graag willen delen de, de ervaringen die we opgedaan hebben. Zodat zij het kunnen vertalen naar wat in hun cultuur past. En hoe zij ook gewoon graag mensen willen opvangen.
1: En MPECT is de vrijwilligersorganisatie hier in NSG
0: eigenlijk hè? Ja, MPECT was vroeger Volksuniversiteit. En, en vrijwilligersorganisatie zit ook in Prismare. Dus de lijntjes zijn kort. Um, wij hebben trainingen gevolgd. Luisteren zonder oordeel. Uh, van klacht naar kracht. Maar ook uh, presentie. Dus dat zijn gewoon dingen. We vinden het gewoon belangrijk om gewoon te zijn. Dus vandaar dat wij er gewoon zijn, net zoals een moeder vroeger met een kopje thee thuis zat te wachten. Zo zitten wij elke dinsdag tot en met vrijdag tussen half twee en vier te wachten. Als je het fijn vindt, wandel binnen en kom een bakje doen.
2: Is, is het ook zo dat, uh, uh, omdat je zeg maar, zelf een ramp hebt meegemaakt, uh, dat dat een soort verbroedering ook geeft als je met andere mensen daarover praat? Dat het zo, ja, iets, iets moois zo kan opleveren?
0: Nou, dat merk ik in elk geval nog steeds met mensen die de vuurwerkramp hebben meegemaakt. Dus ik denk wel dat we ons, hoop ik ook, als mensen die het meegemaakt hebben. of na die tijd heel erg in de, in de nazorg hebben gezeten. dat je heel kunt verplaatsen in hoe heftig zoiets is. Want het schudt aan de grondvesten van je bestaan. Wie ben je nog als alles om je heen wegvalt? Als er vrienden, familie wegvalt. maar ook als er al je spullen, waar toch een stuk van je identiteit in zit, als dat wegvalt? En ik denk dat hier nog een andere component aan zit. Hoe ga je om met rouw op zo'n afstand? Mensen die je vroeger ook niet elke week zag, maar waarvan je nu weet, die is er niet meer, of ik kan niet even meer bellen. En hoe ga ik daar dan mee om? Want het leven van de Nederlander gaat gemiddeld, denk ik, alweer helemaal door. En daarom vonden wij het belangrijk om juist in deze tijd, ook in de weken eh, nadat alles stofleppelijk en figuurlijk een beetje neerdaalt, om te zeggen: Wij willen er nog steeds zijn. Wij, Wij. zijn er om te luisteren?
2: Heeft het jezelf dan ook geholpen? Uh, gewoon eigenlijk wat jij nu voor anderen wil gaan doen. Uh, hoe heb jij dat eigenlijk zelf ervaren, als je dat maar vraagt?
0: <lacht> ja, ja, ik heb inderdaad zelf ook de vuurwerkramp meegemaakt en ik ben daar ook alles verloren. En het was voor mij gewoon een hele fijne plek om even binnen te lopen. Dus ik ging ook voor de. Ja, gewoon, als je even tijd had, dacht ik, oh, daar zijn gewoon fijne mensen die staan echt gewoon met een open houding op je te wachten. Dus het was gewoon fijn om daar te zijn. En zo hebben we, vanuit die gedachte ben ik ook daar ooit ingestapt... toen het uh, huis van verhalen een beetje op omvallen stond. Dat ik dacht, we hebben zulke gave vrijwilligers... en zoveel leuke mensen daar die dat huis van verhalen vormgeven. En daar het weet hoeveel voor
2: mensen doen je leert?
0: Ja, in totaal met alle activiteiten zitten we rond de 60 vrijwilligers. Maar voor de inloop hebben we ongeveer 15 vrijwilligers... die daar dus vier middagen in de week zijn.
1: Er is, is al animo eigenlijk, hè? Want je noemde het net al, de stof begint neer te dalen, de, neer, de meeste... Nederlanders, die zijn gewoon weer over tot orde van de dag. Ja. In, in Turkije en Syrië is het nog een grote puinhoop. Um, uh, ondanks is het ook aangekondigd dat jullie de deuren zouden openstellen... een paar weken geleden. Zijn er mensen geweest?
0: Nee, nou niet echt. Dat okay. we zeg, en daarom zeggen we ook... we willen eigenlijk wel dat twee sporenbeleid. Omdat ik, de, ik kan me best voorstellen dat het voor mensen een hoge drempel is... om bij ons binnen te stappen. Dus andersom, en daarom willen we het heel graag samen met Impact doen... Ja. Uh, die hebben ook weer meer ander netwerk om te kijken hoe kunnen we dan er daarvoor voor hun zijn. Toen wij hier de ramp meemaakten, hebben wij heel veel gehad... aan de input vanuit de Bijlmer. Omdat nee. die net een aantal jaren daarvoor een ramp meegemaakt hebben. Dus we, we zeggen eigenlijk, we zijn er. Gebruik ons, want we willen heel graag uh, nou ja, er zijn voor de anderen.
2: Ja. En jullie, jullie hebben niet, niet gekozen voor een actie... waar je geld of spullen ophaalt. Is dat ook een bewustzijn geweest? Zeg ja, maar? want
0: ik denk, uh, dat was er al heel veel... Dus laat iedereen doen waar hij goed in is. En ik ben wel uh, spullenwezen kopen op, op de markten uh, en dat soort dingen. Maar ik denk dat dat. Uh, ja, daar zijn andere uh, organisaties voor. En wij zijn gewoon goed in luisteren.
1: <laughs> ja, ik, ik zie ook wel een beetje. kijken net als met de vuurweekramp. Eigenlijk iedereen in Enschede die. die, die... Ik kende wel iemand die, hè? Ja. Uh, uh, die letterlijk erbij betrokken uh, was, ja. die hier woonde in de wijk, of die uh, huis kwijt was, of familieleden kwijt was. Of die in de
0: buurt rondliep wat uh, het uh, gebeurde. Precies. Ja.
1: Um, maar dat is eigenlijk met, met um, in potentie, is, 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 is de doelgroep uh, voor dit, dit project, zeg ik maar, met, nee. voor deze openstelling, um, is best wel groot. Want bijna alle, um, uh, of heel veel van de Turkse gemeenschap, vooral hier in Enschede, die, die kent hem. ook wel iemand die.
0: Ik heb dat ook met name gemerkt aan mijn collega's. Zeg maar, dat we na de, na, na in de tijd, in de dagen dat het allemaal gebeurde. Hoeveel connecties daar eigenlijk allemaal waren. En uh, ik heb ook bij hun gezien hoeveel impact onzekerheid heeft. Nou, die ervaring hebben wij natuurlijk hier ook zelf gehad. Um, dus daarom denk ik van uh, laten we dat juist in Enschede nog blijven herhalen. Rauw is niet met twee, drie weken klaar. En uh, ook al zou je op een gegeven moment de praktische zaken allemaal geregeld hebben. Je komt op een gegeven moment gewoon met zo'n grote uh, impact als dit heeft gehad... jezelf een keer tegen. En dan weet je gewoon dat, dat er hier mensen zijn. En misschien sommige mensen zullen misschien wel een professionele hulpverlening uh, zoeken. Maar wij willen er gewoon een soort van Norbers, Twentse Norbers zijn... voor ook mensen die juist de klap daar uh, hebben meegekregen.
2: Nog één keer voor de mensen die nu dit gehoord hebben, of ja. die misschien het artikel wat later op de website verschijnt uh, zullen lezen. Wanneer uh, en waar kunnen mensen langskomen?
4: komen?
0: Ja, we, we gewoon tijdens onze uh, reguliere openingstijden, al in onze vrijwilligers weten, specifiek hiervan dat we deze oproep gedaan hebben. Uh, elke dinsdag tot en met vrijdagmiddag tussen half twee en vier uur in Prismare aan de Roomweg in Roombeek.
2: En er k- kost helemaal niks te binnenlopen. Doe het niet.
0: En een koffie en een thee kost ook niks. Nou,
2: kijk eens aan. Dus, mocht je daar interesse in hebben, kun je langskomen. Van harte dus wel. Hartdas aan Meijer, hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Ja, en dan komen we richting het einde van 2021. Ja, normaal dag. zou ik nu een tune inzetten, ja, maar ik klopt. weet dat die te kort is om ja, ja. even wat we nu gaan behandelen nou, even te doen. Het is natuurlijk verkiezingsdag. Heb jij al gestemd? Nee, ik ga
2: zo meteen in mijn eigen wijk stemmen. Want ja, ik heb er toch wel een beetje het gevoel altijd dat je in je eigen wijk uh, hoort te stemmen. Maar ja, dat is ook misschien een beetje de albolligheid van mijzelf.
1: Maar, heb jij al gestemd, Wilco? Uh, nee, nog niet. Maar dat ga ik nog wel doen straks. Ja, ja, ja druk aan het werken. Ja, Hadassa ook uh, op, op jezelf.
0: Nee, ik, nee, dat is een beetje. Je principe. staat
1: uh, voor de duidelijkheid uh, op plek 16 en 110. Nee, 12. 12, sorry. 12
0: voor de ChristenUnie. Maar ja, ja nee, ik heb niet op mezelf nee. gestemd. Dat is een principe van mij. Maar boven mij stond er ook een hele andere goede vrouwelijke k- 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 kandidaat. Dus uh, daar heb ik op gestemd. Uh, dus ik heb geen stemgeheim wat dat betreft. Nee. nee. En weet je, het is vooral heel belangrijk. Ga stemmen. Ja, Als je jammer. nog niet geweest bent. Volgens mij zijn de stembureaus tot 9 uur open vanavond. Ga stemmen. Het is een feestje van de democratie. Laten we dat met elkaar vieren.
2: Ja, want het zijn toch momenten ook wat je in de geschiedenis. Uh, je, je blijft toch spannend dat stemmen. Het heeft iets heel officieels. Maar het is de Provinciale Statenverkiezingen. En ook de waterschappen. Ga daar ook voor stemmen. Het is eigenlijk alles in één en k- kijk gewoon
1: waar je kan stemmen. Ja, en als je wil uh, weten uh, wat de verkiezingsuitslag is. Kun je natuurlijk ook bij ons op de site kijken uh, vanavond al. En weet je, weet
2: je nog niet op, uh, op wie je wil stemmen? Dan kun je altijd nog even de video's uh, op 120.nl kijken. We hebben partijgesprekken, we hebben de zes, duren ongeveer een half uurtje. Zoals nou, je nu begint. Je ja, daarom uh, Dat moet je nog net lukken. Maar dat kun uh, ja, je, je, je nou dus vanavond doen. Duiden,
1: nee, ik ga niet duiden. Dat oh. uh, ga ik niet doen. Uh, het is echt een provinciaal feestje, maar ik ga wel even naar Zwolle. Om een kijkje te
0: nemen. In de sfeer.
1: Nou, kijk eens aan. daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag.
2: Terugkijken dat kun je direct doen via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we live op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting met de kettingreactie. Ik zeg ga stemmen en dan zien we je morgen.
3: 120. Weet wat er speelt. In Tenten met nu het nieuws van 5 uur. Ik ben Ingrid Anne
0: Broers. Goedemiddag presentator Tom Egbers is voorlopig niet op televisie te zien. Dat bevestigde NOS na een artikel in de Volkskrant. Egbers ligt onder vuur omdat hij betrokken zou zijn bij misstanden op de redactie van NOS Sport. Hij had al aan collega's laten weten dat hij er voorlopig niet is.
5: Regeringscommissaris Hamer komt voor 15 april met een advies over de toekomst van Meld.mo.